0: Wir sind wieder zurück mit unserem Podcast, was dahinter steckt, brandaktuell. Und eigentlich wollte ich einen anfangsteaser mit einem super coolen Rennwochenende starten, aber es ist alles anders gekommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus. Die Steiermark deckt einfach alles
1: ab, was man zum Erleben braucht. Vom Gletscher bis zum Wein gibt es bei uns alles zum Erleben.
0: Und deswegen nennen wir uns von ganzem Herzen stolze Steirerinnen.
1: Schmiedi. Hi, Schmidi. Conny. Ja, ich habe mir auch gedacht, jetzt werden wir da eine richtig coole erste Rennepisode aushauen. Aber leider ist das Ganze vom Winde verweht worden. Wie war das für die jetzt, eine Woche lang da zu sein und jeden Tag ein bisschen hinzuzittern, ob was geht oder nicht?
0: Genau, das Speed Opening Zamatja Vinia war groß angekündigt. Wir haben uns alle riesig darauf gefreut, dass die Speed Saison endlich losgeht und dass wir Rennen fahren können. Wir sind hinkommen mit. Ein Wetterbericht, der was und schon ein bisschen alle zum Nachdenken angeregt hat. Wir waren trotzdem alle positiv, haben uns irrsinnig gefreut, haben von Tag zu Tag geschaut. Aber es ist jeden Tag einfach mühsamer geworden. Jedenfalls einfach irrsinnig schwer, weil man probiert es jeden Tag und es ist nichts gegangen.
1: Ja, ich war als Erster mal bei Team Captains Meeting dabei. Da ist man eigentlich als Athlet, geht man da nicht hin, weil die Coaches dort sind. Das war sehr interessant zu hören dass sie wirklich immer alles versucht haben, den Plan, was sie gehabt haben. Da sind wirklich um, um drei in der Früh teilweise die Menschen schon umgewesen, gewesen, die rutschen und alles, damit sie rutschen, damit sie wieder die Zäune herrichten, alles ausschaffen, was zum Ausschaffen gewesen ist, wenn Neuschnee war und alles drum und dran. Also unglaublich, was, was sie probiert haben. Und es tut mir echt für den Veranstalter auch sehr, sehr leid, dass einfach zwei Wochen lang nichts geht und so unglaublicher Aufwand betrieben worden ist, denn... Das Wetter an sich, also vom, von der Sonne her und so, wäre ja am Sonntag perfekt gewesen.
0: Genau, also der Wetterbericht war immer schwierig, das haben wir gewusst, aber es hat sich nachher eigentlich von der Bedeckung oder vom Schneefall voll ins Positive ähm, entwickelt und das hat uns alle schon voll, voll in Race-Mode gebracht, aber der Wind hat einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Man hat am Samstag die Bilder gesehen vom Wind bzw. vor die Sturm, Böen am Sonntag war es definitiv besser und wir waren eigentlich schon kurz davor, Rennen zu fahren, aber es war einfach so instabil mit der Wetterlage. Also es ist einfach dort und da Böe dahergekommen und man hat es einfach überhaupt nicht einschätzen können und wenn man die Böe auf einen falschen Zeitpunkt in einen falschen Moment kriegt, wir wissen, der Abfahrtssport ist gefährlich und in der Kombination war es einfach sicher nicht ähm, sicher genug gewesen und Darum hat sich die FIS bzw. der Veranstalter eben dazu entschieden, das Rennen nicht durchzuführen. Und ich muss auch sagen, von Athletensicht, man kann jetzt nicht sagen, wir waren froh, aber definitiv finde die Vernunft hat entschieden und nicht unbedingt ein Rennen durchzudrücken. Und das habe ich sehr gut gefunden.
1: Hast du dich gefürchtet, dass sie versuchen, ein Rennen durchzudrücken, weil einfach jetzt was gemacht worden ist dafür und dass man vielleicht auch ein bisschen unfaire Verhältnisse in Kauf genommen hätte, nur damit man Rennen fährt.
0: Also, dass man am Gletscher von sehr fernen Bedingungen reden kann, von denen war man eh schon weit weg, weil da ist einfach, da haben wir komplett ausgesetzt, nirgends das so geschützt von Bäumen oder irgendwas, also man ist da im freien, schroffen Gelände und wenn da ein bisschen der Wind einkommt, dann ja, bist so das Mensch komplett der Angriffsfläche? Also, jetzt da von vollen Fernrennen, mit den haben wir uns schon vorher abgefunden, dass das wahrscheinlich eh nicht funktionieren wird. Aber eben, das war jetzt gar nicht mehr von Fairness zu reden, sondern einfach nur von der Sicherheit. Und ja, wie gesagt, ähm, mir tut es leid für die Veranstalter, weil ma, du hast ja noch richtig angesehen. Sie, sie haben alle fast glasrige angehabt, weil sie sind mit so einem Herzblut dabei gewesen. Jeder hat sich eingekackt und man muss sich vorstellen, von acht möglichen Rennen sind acht der abgesagt worden und ich muss ehrlich so schon sagen, ich habe mich, also nicht gefürcht, aber ich, ich war schon ein bisschen besorgt, dass das letzte Rennen jetzt am Sonntag durchdrucken wollen, dass wenigstens eins gegangen wäre.
1: Ja, die Befürchtung habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch gehabt. Ich war ein bisschen zwiegespalten, weil wenn man jetzt ein Rennen durchdruckt, dass man es durchdruckt und das wäre dann sehr unfair gewesen. Wäre das auch keine gute Werbung gewesen für den Skisport und auch für den Veranstalter nicht. Und deswegen haben wir mir gedacht, es sie das trauen, dass sie da ein bisschen eine unfaire Partie machen. Aber es war dann, Gott sei Dank, sage ich wirklich, Gott sei Dank, der Wind so stark, dass sie die Frage eigentlich gar nicht mehr gestellt hat. Aber kommen wir mal zum Wesentlichen. Wie hat dir die Abfahrt eigentlich gefallen? Sie ist sehr kurz, dafür hat sich vier Sprünge drinnen, was eigentlich ungewöhnlich ist für eine Dame Wie Wird sie dir grundsätzlich gefallen?
0: Also oben weg einmal gescheit antauchen und wirklich schauen, dass man da jeden kmh rausholt, weil bis zum ersten da ist es richtig, richtig flach. Aber dann geht geht's dahin, also da fährt man wirklich über einen Gletscherbruch oben und da kommt man auch gut rein, weil da hat man gleich einmal voll Speed drauf. Dann es klar machen und den Speed mitnehmen, weil ja, schneller werden tut man in der Mittelpassage nicht, weil es ziemlich lange, flache Gleitkurven dahin geht. Also du hast wieder Gefühl aus Bock. Und dann ist ganz interessant, sind so so zwei Geländekanten drinnen. Und die hast wirklich mit Überwindung zu fahren. Also da sieht man nicht drüber und da muss man wirklich, wirklich mitgehen, weil das Gelände auf einmal wegfällt. Also, das ist jetzt nicht der Sprung, was klassisch aufgeschoben ist, sondern einfach die Geländekanten, wo es das vorgegeben hat. Und das war eine sehr interessante Passage, weil es davor eben das Tor gegeben hat, was richtig um die Reim gegangen ist. Also, da hat man technisch gut Skifahren müssen und in ganzen Mut, was man hat, nehmen. Und dann ist es eh schon ins Ziel gegangen, mit nur zwei Sprüngen. Also, sie ist sehr herausfordernd und ist alles dabei. Aber hast da du dir ja so genau angeschaut wie als Athletin?
1: Ja, so viel Zeit habe ich dann nicht gehabt, weil wir als Medien sollten circa eine Viertelstunde vor euch besichtigen. Und wir sind so spät draufgekommen, weil die ist so langsam gegangen sind. Und dann haben wir den ersten Einstieg umgehabt, ähm wo wir mal probiert haben, ob es passt. Und dann habe ich natürlich besichtigt ähm, einen Teil. Ich habe mir schon davor vom Roli Assinger ein paar Sachen zeigen lassen am Computer, wie die Strecke ist, wo es wichtig ist äh, von der Linie her und so. Auch die Alex, wir waren gemeinsam bei ihm, weil sie natürlich beim Kommentieren auch wissen muss, wo es hingeht. Namen der Sprünge und der Kurven, wobei man da bis zum Schluss eh nicht ganz schlau waren sind, was jetzt welcher Sprung ist. Ganz so extrem genau ist man nicht angeschaut, na wie als Athletin, weil ja dann im letzten Moment bei mir das Tempo vielleicht schon ein bisschen niedriger ist und wenn ich es einmal nicht ganz genau trifft, ich kann einfach ein bisschen herrichten und anstellen und dann bist du sofort wieder auf der Linie, was natürlich für euch ein No-Go ist und wir haben uns zwei Schlüsselpassagen rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Das war genau in einem Gletscherbruch. Also, für alle, was nicht wissen, was ein Gletscherbruch ist. Das ist einfach genau das, wo es so richtig steil wird. Wenn man das jetzt Sölden hernimmt, bis Steilhang einfahrt, ob Das ist ein sogenannter Gletscherbruch. Und dann hat es dort eben auch gegeben und da ist ein brutales Gletschereis rausgekommen, wobei man sagen muss, das war sehr griffig. Und das haben wir als eine Schlüsselpassage gesehen. Das war das siebte Tor. Und wir gesagt was die große Geländekante, des rechts davor, wo man gut fahren muss, das war fast ein bisschen super G-Endlich, habe ich gefunden. Also ich habe am Sonntag mir gedacht, bin ich nicht ganz beleidigt, dass ich da nicht hoch muss im Fulltempo. Ähm, der geht nämlich richtig weit. Ich glaube, der kann schon 40, 45 Meter weit gehen. Wie siehst du die Passage, also technisch war sie schwierig, aber er hätte euch Österreicherinnen sehr gut liegen können.
0: Genau, also ich finde es auch, sehr schwierig war, weil du bist eben oben rausgekommen und dir für Hocke fliehen und wirklich klar ähm, machen. Und dann ist es immer so schwierig, wenn man vor einer flochen Passage in eine Steile kommt. Also man muss sich das vorstellen, in der flachen Passage schaut man, dass man mit dem Schwerpunkt vielleicht ein bisschen zurückgeht Richtung Fersen. Also das heißt, dass er wirklich ähm, das Gefühl aufbaut zwischen Ski und, und Körper, dass es sich ein bisschen aufführt wie Schwimmen. Also er, er schwebt am Schnee dahin, dass man jo nicht aufkantet und dass man jo keine Hundertstel verliert. Und dann kommt man eben zu der Passage, dass man sich wieder nach vorn richten muss, dass man mit dem Schwerpunkt nach vorn kommen muss und die 2,18 Meter Ski um die Kurven bringt. Und der Teil, ähm, da ist der Torbstand ein bisschen geringer geworden. Also das waren normal, oben hast du sicher 80 Meter Kurven gehabt. Und dann war der Torabstand auf ca. 50 Meter. Und da hat man mit der Bewegung auch ganz anders tun müssen. Also beim ersten und einzigen Training, was wir da gehabt haben, habe ich ihn voll eingepackt, weil ich habe ihn richtig übersehen. Und dann bin ich ja fast gar nicht gekupft bei der Kanten da oben, weil ich einfach die Geschwindigkeit nicht mitgenommen habe, war dementsprechend langsam, muss man dazu sagen. Darum habe ich mir das am Wochenende. Oder besser gesagt, nur am Sonntag dann genauer angeschaut, weil am Samstag sind wir ja gar nicht zum Besichtigen gekommen. Und da habe wir schon einiges vorgenommen, dass ich das wirklich schaue, dass ich von dem Schwerpunkt hinten eben in den Hintern aufkriege, die Schienbahner wieder vor Spiel und wirklich über die Dalierung über die Skispitzen, eine vor. War das halbwegs verständlich?
1: Auf jeden Fall. Also ich weiß, was du meinst, du spierst direkt, wenn du das erzählst. Und ich glaube, das kennen viele... Hobby-Skifahrer auch, wenn man irgendwo so dahin fährt und man fährt so gemütlich dahin, zieht dahin und im nächsten Moment jetzt durch voll draufsteigen, weil das, genau das hat es dort gebraucht, dass man richtig volle draufsteigt, vom gemütlichen Cruisen zum Vollgas draufsteigen. Ich glaube, das können sich viele vorstellen, ähm, wenn man von einer so oft einmal einer angenehmen weicheren bist, der auf eine richtig knackige Biste kommt, da ist für mich der Unterschied oft auch so wie vom Gleiten, wo man gemütlich dahin fahren muss und dann um, wenn man von Wochen aufs Harte kommt, das ist wie wenn man in einen Steilhang dann reinkommt, oder in so einen Gletscherbruch, wo man dann voll draufstecken muss. So würde ich das auch noch vergleichen.
0: So, Schmiedi, jetzt sagen wir mal ehrlich. Warst du nervös vom ersten Kamerawochenende?
1: <lacht> Jawohl. ähm, zuerst noch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie am Freitag das Training so worden ist, habe ich mir schon gedacht, na Schmidhofer jetzt fast am Morgen. Und jeder schaut dazu in Österreich gefühlt. Und du bist noch über keinen einzigen Sprung hergefahren, du bist eigentlich noch nicht einmal gescheit mit dem Abfahrtski irgendwo gefahren. Was willst du da erzählen? Wie, wie wird das sein, wenn du jetzt eine Abfahrt fährst und, und reden musst? Und ja, genauso super war dann meine Nacht. Ich bin schon ein paar Mal munter geworden und habe mir was sage ich da? <lacht> und das nächste Mal bin ich wieder munter und habe ah, mir jetzt habe ich wieder ein geht, das kann ich so nicht sagen. Oder wie bringe ich das um mich? was erzähle welche Schlüsselpassage will ich in die, in die Leiter haben vorstellen und alles so Sachen habe ich mir gedacht und ja, die Verschiebung am Samstag haben sie auch mal dumm geschoben ich meine, bitte lasst uns jetzt endlich fahren oder auch nicht und ja, war ich schon nicht viel weniger angespannt, muss ich sagen, als wie sonst aber ich glaube immer, wenn ich das erste Mal wieder von einer Abfahrtstrecke gekommen bin, auch wenn ich wenn es in Chile beim Training war habe ich schlecht geschlafen und war angespannt und vor die ersten Rennen in Lake Louise die ersten Jahre war ja brutal angespannt, zum Schluss nicht mehr so, weil es sehr schön und aus, wenn ich das Kind habe. Aber jetzt als erste mal eine neue Aufgabe zu haben und auf einer eigenen Strecken zu sein, hat mich dann doch nervös gemacht.
0: Und mit der Kamerapositionierung am ähm, Helm habt ihr da lange umgetüftelt oder bist du da mit den Technikern äh, einmal durch den Lauf gefahren, dass du mal die Position da findest? Oder wie läuft das so? Ja,
1: wir haben eigentlich in Sölden das alles ausprobiert. Ich habe dann die Kamerabilder nicht gesehen. Ich habe dann die Kamera probiert. Wir sind ein bisschen durch den Riesental gefahren. Dann bin ich noch am Freifahren gewesen. Und es war dann so, dass die Kameraposition zum Opferfahren eigentlich überhaupt nicht gepasst hat. Nur noch nicht. Man hat im Riesental auf andere Haltung als in der Opfer, das ist mir schon klar. Aber wir waren richtig weiternehmen. Ich bin dann am Samstag, wie es abgesagt worden ist, Freifahren gegangen und habe eben die Kamera am Helm gehabt. Und dann haben wir uns danach die Videos angeschaut und das hätten man nicht einmal spüren können. Ich habe nur, nur Ski drauf gehabt. Ich habe nicht einmal Bodenwelle, hätten wir gesehen, glaube ich, so wie das eingestellt war. Also das war dann doch ganz gut, dass es das nicht stattgefunden hat, weil es wäre nicht brauchbar gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der Michi hat das dann gleich einmal eingerichtet. Ich habe, wir haben das dann runtergeschnitten. Wir haben dann einen Klettverschluss drauf gemacht, so ein richtig fetten Kletter. Jetzt kann ich die Kamera verschieden positionieren. Das haben wir dann ausprobiert im Haus auf Nacht, <lacht> direkt mit Live-Bild, wie wir es jetzt am besten machen. Ich bin in Position gegangen, er hat es nochmal draufgeklebt und ja, jetzt sollte es eigentlich
0: passen. Und das Mikrofon, ist das so ein kleines Mikrofon, was du einfach in der Hand haltest oder musst du es von
1: Ja, da ist ein kleines Mikro dabei, wie man es ähm, vielleicht aus manchen Sendungen kennt, wenn es wo aufgeklipst ist. Also das habe ich dann ganz, ganz nahe beim Mund. Das wird auf die Jacke oben hingeklebt. Ich werde das das nächste Mal ein bisschen festhalten und euch eine Videos oder Fotos zeigen, wie das gemacht wird. Aber ich muss sagen, ich war dann zu nervös und zu angespannt, dass ich das jetzt alles irgendwo mitdokumentieren könnte oder sollte. <lacht> und ganz wichtig ist, dass das wirklich sehr, sehr nahe am Mund ist. Also den, da hat man so ein bösen Bommler drüber. Der steht dann manchmal ein bisschen im Mund rein, aber ist ein bisschen Eigenartig, aber man versteht dann dadurch die Wörter sehr gut, weil wenn man mit 120 Mobil fährt, da wird schon richtig laut und ich will dann nicht ins Mikro schreien sondern trotzdem halbwegs bei der Sache bleiben und dann mit einer halbwegs normalen Stimme da reinreden.
0: Also alles in allem ein bisschen verbatzte Generalprobe, aber man sagt ja, wenn die Generalprobe nicht funktioniert?
1: Dann soll der nächste Auftritt perfekt werden. Also ich würde sagen, die Saison muss perfekt werden nach der Generalprobe.
0: Wie schaut der weitere Plan jetzt aus?
1: Mein weiterer Plan wird sein, dass ich, jetzt schauen, dass ich körperlich noch ein bisschen besser werde, dass ich noch ein paar die aufkommen gehe und ein paar Intervalle mache, weil man sonst wahrscheinlich die Booste ausgehen wird. Und natürlich hoffe ich, dass ich auf die Ski komme, bevor es in St. Moritz dann wirklich losgeht. Hoffe ich, dass wir dort ein gutes, schönes Wetter haben. Da haben wir ja drei Rennen geplant mit Super-G Abfahrt Suboji. Super das wird eine coole Woche, glaube ich. So wird meine Vorbereitung bis dorthin ausschauen. Wie schaut deine Vorbereitung aus?
0: Wir gehen jetzt einmal trainieren. Wir haben einen intensiven Trainingsblock in Copper Mountain. Wir schauen, dass wir für auf die Abfahrer kommen, super G trainieren können und dann bereit für St. Moritz sein. Weil das sind auch echt coole Rennen und dann wird das halt unser erstes Rennen dieser Saison.
1: In St. Moritz haben wir die Saison eh noch nie gestartet, weil wir das letzte Mal in St. Moritz den Start gehabt hätten, 2020. Da hat es uns richtig eingeschrieben. wird.
0: Nein, da war ich nicht dabei, da war ich, glaube ich, verletzt. Ich kann mich nur an Bücher erinnern, wo es komplett eingeschnitten war.
1: Ja, genau, dann natürlich. ich das nochmal kurz. Wir waren draußen und dann haben sie gesagt: Ja, also, erstes Rennen ist dann schon abgesagt worden, wäre doppelt super gewesen. Und dann haben sie gesagt: Ja, für morgen wird es schwierig, aber wie es halt immer ist, man darf am Vortag nicht absagen, das ist eine Versicherungsgeschichte halt auch. Und wir haben uns auf Nacht dann Pizzen bestellt ins Hotel. Und dann sind die Pizzen gekommen, ich glaube, um halb acht oder so. Und auf einmal ist der Rundgang so mit, ja, es wird noch mehr Schnee angesagt, und es kann sein, dass die Lawinen runtergehen, über die Nacht, dann können wir, kommen nächsten Tag nicht haben weil die Straßen versperrt sein werden. Und auf einmal sind da alle zusammengelaufen, und ich glaube, innerhalb von 20 Minuten waren wir ganzen Österreicher bei dem Hotel draußen, also wir haben zusammenpackt, die Ski bei den Serviceleuten, ein im Bus, und dahin waren wir, und sind wir noch in der Nacht bis, wir sind dann bis Innsbruck gefahren weil es hat immer geschniem und in Österreich hat es teilweise geregnet, es war echt zart zum Fahren und dann sind wir da eben in so einer schönen Nacht- und Nebelaktion in St. Moritz abgereist, vor lauter Angst, dass wir eingeschniem sind die nächsten Tage dort.
0: So, jetzt genug mit Wind, Schnee und einem Meter eingeschniem sein, das haben wir heuer schön chillig Chile genug gehabt, in zermatt Vina ist es weitergegangen, aber jetzt sind wir bereit für einen wunderschönen Winter, hoffen wir es mit Blauer Himmel, Sonnenschein, Schlechtwetter, es ist auch egal. Hauptsache, wir können gute Rennen fahren, aber bitte keine Wettereskabaden mehr.
1: Das wünsche ich uns auch. Und ich möchte jetzt noch kurz eine kurze Werbung einbauen. Und zwar Anfang Jänner sind wir in Zauchensee. Die ganzen österreichischen Rennfahrerinnen und Athletinnen würden sich freuen, wenn sie vorbeikommen würden zum Heimweltcup in Zauchensee. Da ist Abfahrt und Super das ist eine richtig coole Strecke. Kann man auch neben der Strecke zuschauen, kann man oben zuschauen. Schaut mal rein, ob es schon Tickets gibt, weil wir dann uns sagen, noch mal richtig viel Leute in Sauchensee werden.
0: Ja, du hast recht, in Sauchensee kann man nicht nur in Ziel cool zuschauen, weil man die ganze Schmalzleuten aber sieht, sondern da ist auch die Möglichkeit, dass man wirklich hautnah an den Bistenrand kommt. Meistens ist die Abfahrt irgendwie so... Ähm, Abgesperrt und nur ein bisschen, aber in Zauchensee ist es so, dass man eigentlich links und rechts fast überall Vorher
1: Falls noch ein Weihnachtsgeschenk für jemanden braucht, kommt es noch Zauchensee und feiert uns. Und feiert unsere Mädels. An. Ich sag immer uns, jetzt, jetzt rechts, dann, Niki, du bist nicht ein Athlet. Das ist, du bist jetzt auf der, wir haben sie gesagt, auf der dunklen Seite bin ich jetzt.
0: <lacht> nein, nein, da lassen wir dich nicht gehen. Das passt schon. Also zweites Jännerwochenende. Zauchensee, wir sehen uns.
1: Liebe Conny, ich wünsche dir eine schöne Zeit in Amerika. Trainiert gut und ich freue mich auf die nächste Folge. You know, was wir da haben nächste Woche?
0: Ja, wir haben super interessante, lässige Fragen und da werden wir eine Frage-Antwort-Folge machen, damit wir euch eure Fragen so gut wie es geht beantworten können.
1: Genau so ist Ich freue mich schon drauf. Es sind echt lässige Sachen dabei. Wenn ihr wieder Fragen habt, gerne schicken. Bauen wir immer wieder gerne ein. In diesem Sinne, Conny, alles Gute, viel Spaß und bis bald.
0: Wir sehen und hören uns. Tschüss. Bussi. Baba.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.